0: Und in diesem Fall für Dein Pferd. Hallo zusammen. Ganz am Anfang in Pferdefütterung Teil 1 Grundsätze haben wir unser Ziel, eine Art und bedarfsgerechte Fütterung festgelegt. In den letzten Episoden Pferdefütterung Teil 11 bis 13 haben wir uns dann mit den Einzelfuttermitteln und den Raufuttermitteln beschäftigt. Und wir mussten feststellen, dass keines dieser bisher besprochenen Einzelfuttermittel alleine allen Ansprüchen des Pferdes vollkommen gerecht wird. Selbst unser Grünland, die Weide und auch das Rauffutterheu ist, sogar bei Pferden im Erhaltungsbedarf, alleine nicht vollwertig. Es fehlen zunehmend wichtige Wirkstoffe, Spurenelemente, wie durch Analysen nachgewiesen ist. Dies haben wir ja auch bereits in Pferdefütterung Teil 10 Wirkstoffe besprochen. Erst nach einer Bodenprobe und dann einer bedarfsgerechten Aufdüngung des Grünlandes kann diese Vollwertigkeit von Weide oder Heu wieder erreicht werden. Alternativ muss eine ergänzende Zufütterung erfolgen. Wird dies nicht beachtet, kann dies zu einer unzureichenden Vollwertigkeit bei Zuchtstoten in der Trächtigkeit, die ja sinnvollerweise hauptsächlich auf der Weide stehen, verantwortlich sein für eine der häufigsten Erkrankungen von Jungpferden, der OCD, der angeborenen Chip-Erkrankung in Gelenken. Auch beim Einsatz von Einzelfuttermitteln aus der Sparte Kraftfuttermittel muss eine Ergänzungsfütterung erfolgen oder es werden Kombinationen aus Rau-, Kraft- und Mineralfuttermitteln eingesetzt. Solche Mischungen können mit jedoch höherem Aufwand als Eigenmischungen im Pferdebetrieb selbst hergestellt werden. Die meisten Mischfutter werden aber industriell hergestellt und zugekauft und dann als Sackware zunehmend bis zu 700 Kilo in Big Packs oder auch tonnenweise lose in Hochsilos gelagert. Eine Verfütterung von Mischfutter in Mehlform wie bei anderen Nutztieren ist wegen der Staubentwicklung und besonders wegen des speziellen Fressverhaltens der Pferde weniger geeignet. Gemahlene Futterbestandteile werden deshalb entsprechend vermischt und zu Pellets gepresst. Der Vorteil, durch die Pelletierung wird eine sehr hohe Trockensubstanz von 90% erreicht, die zu einer optimalen Lagerfähigkeit führt. Außerdem lassen sich Pellets auch lose gut transportieren. Der Nachteil, in pelletierter Form erkennt man nicht mehr die Zusammensetzung des Mischfutters und ist auf die Deklaration die Angaben des Herstellers angewiesen. In der Regel sind jedoch die Produkte unserer Futtermittelindustrie fachgerecht hergestellt und bestehen aus geeigneten Einzelfuttermitteln guter Qualität. Es muss ausgeschlossen werden, dass minderwertige Rohstoffe, stark quellende Bestandteile oder wertlose Abfallprodukte untergemischt werden. Es ist aber auch eine Preisfrage. Mischfuttermittel, die unter dem Getreidepreis angeboten werden, können nicht nur aus hochwertigen, ausgewogen zusammengesetzten Rohstoffen bestehen. Die aufwendige Zubereitung und die gezielte Ergänzung mit Vitaminen und Mineralstoffen haben ihren Preis. Pelletiertes Mischfutter enthält neben Getreide, Luzerne, Leinsamen und pflanzlichen Ölen weitere Nebenprodukte der Nahrungsmittelindustrie. Sie sind damit in der Lage, typische Mängel reiner Heu-Getreiderationen auszugleichen. Der Energiegehalt guter Produkte liegt im Bereich des Hafers. Durch die Pelletierung des Kraftfutters werden Transport, Zuteilung und Lagerung sehr vereinfacht. Entscheidend ist jedoch eine trockene, saubere Lagerung, denn schon geringe Feuchtigkeit führt zum Aufquellen der Pellets und zur Besiedlung mit Bakterien und Pilzen und somit zum Verderb. Mischfutter werden in der Fütterungsempfehlung als Alleinkraftfutter zu Heu und Stroh oder als Ergänzungsfutter zu Heu-Getreiderationen angeboten. Dies war früher einfacher zu erkennen, als grundsätzlich ein A für Alleinkraftfutter bzw. ein E für Ergänzungsfutter am Futtermittelnahme angehängt war. Denn wenn wir unser Ziel, eine bedarfsgerechte Versorgung, anstreben, ist das nicht beliebig. Wir müssen das Mischfutter passend zur gesamten Ration auswählen. Dabei sind die Fütterungsempfehlungen der Industrie nicht immer sehr hilfreich und dies gilt aber nicht nur für Pellets, sondern auch für die Müslis. Müsli werden immer beliebter. Je nach Rezeptur werden Müslis aus dem vollen Korn verschiedener Getreide vermischt, die teilweise zuvor hydrothermisch zu Flocken oder ähnlichem aufgeschlossen und verarbeitet wurden. Pflanzenöle, Leinkuchen, Melasse, Luzernehexel, getrocknete Möhrenschnitzel und viele weitere Zutaten können beigemischt werden. Durch den Zusatz von Melasse wird zwar auch eine Entmischung der Komponenten verhindert, aber hauptsächlich dient Melasse dazu, die Schmackhaftigkeit und damit die Akzeptanz des Futters zu verbessern. Dies kann helfen, heikle Fresser besser mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen. Aber auch Müslis enthalten in der Regel kleine Mengen an Pellets, wie zum Beispiel Mineral- und Vitaminvormischungen zum Ausgleich typischer Getreidedefizite. Für Müslimischungen gelten bezüglich Zusammensetzung und Qualität Grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie für Mischfuttermittelpellets. Aber auch das oben erwähnte A bzw. E in der Verwendung. Der Nachteil? Müslis sind häufiger leichter verderblich. Verantwortlich hierfür ist häufig der höhere Melasseanteil und dadurch eine geringere Gesamttrockensubstanz sowie die aufgeschlossene, leicht verdauliche, aber auch leicht verderblichere Form der Einzelfutterbestandteile. Dies macht in der Regel die Zugabe von Konservierungsstoffen erforderlich, um eine Lagerfähigkeit in handelsüblicher Dauer zu erlangen. Ein zügiger Verbrauch ist angeraten. Eine weitere Futtermittelgruppe sind die Mineral- und Vitaminergänzer. Sie zählen zu den Ergänzungsfuttermitteln. Zu den Mineralfuttermitteln zählt auch das Viehsalz in Form von zum Beispiel Lecksteinen. Es besteht in der Regel als Einzelmineral zu 37% aus Natrium, aber auch teilweise mit geringen Einmischungen von Jod oder sehr geringen Mengen anderer Mineralien. Dieser Salzleckstein dient lediglich der Natriumbedarfsdeckung der Pferde bei Weidegang oder Stallfütterung. Es muss sichergestellt werden, dass die Pferde den Salzleckstein annehmen und die Aufnahmemenge, wie in der Bedarfstabelle beschrieben, passt, denn häufig wird der Salzleckstein gar nicht angenommen oder übermäßig missbraucht. Dann ist eine Zugabe von Salz entsprechend dem Bedarf zur täglichen Ration sinnvoller. Der Natriumbedarf eines 500 Kilogramm schweren Reitpferdes mittlerer Arbeit liegt, wie in der Bedarfstabelle zu entnehmen ist, bei ca. 40 Gramm. Das entspricht etwa 85 Gramm Salz pro Tag. Der Höchstbedarf dieses Pferdes bei schwerer Arbeit ist mit ca. 62 Gramm Natrium angegeben und entspricht ca. 160 Gramm Salz pro Tag. Mineral- und Vitaminergänzer können in Leckschalen, geeignet auch für Gruppenhaltung oder als Ergänzer, Gezielt zum Krippenfutter verabreicht werden. Sie enthalten neben den Mengenelementen Calcium, Phosphor, Magnesium Spurenelemente, zum Beispiel Kupfer, Zink, Mangan, Selen und so weiter, sowie die Vitamine A, DE, die Vitamine des B-Komplexes und viele andere. Mineral- und Vitaminergänzer werden ähnlich wie Mischfuttermittel, in einer großen Vielfalt angeboten. Welches Mineralfutter besser in meine Ration passt, erkenne ich als erstes einmal am Calcium-Phosphor-Verhältnis des Mineralergänzers. Das Calcium-Phosphor-Verhältnis, besprochen in Pferdefütterung Teil 9 und 10, variiert in Mineralfuttermitteln jedoch zwischen 1,5 1,5 zu 1 bis 5 zu 1. Besteht die Krippenfutteration überwiegend aus Getreide, muss das Calciumdefizit mit einem kalziumreichen Mineralergänzer ausgeglichen werden. Diese Getreideergänzer haben einen höheren Calcium- und niedrigeren Phosphorgehalt, z.B. 5 zu 1. Ein Mineralfutter mit einem ausgewogenen calcium von 1,5 bis 2 zu 1 spricht für eine Weideergänzung zur Ergänzung von Heurationen oder bei Weidegang. Ausführlichere Angaben zu Bedarf und Gehalt an Spurenelementen und Vitaminen würde den Umfang der Bedarfstabelle sprengen, deshalb sind die Werte nur vage angegeben. Das begrenzt etwas unsere Rationsbeurteilung. Aber die Rationsberechnung wird unser nächstes Thema sein. Eine ausführliche Rationsberechnung, die auch die Spurenelemente und Vitamine berücksichtigt, können wir aber auch durchführen. Veronika bietet das ja in ihrem Podcast an. Sonst müssen und können wir uns nur auf die Qualität der Futtermittelindustrie verlassen, die in ihren Mischfuttermitteln sowie in den Mineral- und Vitaminergänzern uns mit den notwendigen Spurenelementen und Vitaminen versorgen. Denn Fehler macht hier nicht die Futtermittelindustrie, sondern wir machen die Fehler. Wir ergänzen einen Ergänzer ergänzend mit einem Ergänzer. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Die meisten Pferde leiden an einer Überversorgung und nicht an einem Mangel. Geeignete Ergänzungsfuttermittel sollten sich in der Tagesmenge immer nach dem Bedarf des Pferdes richten und die Gehalte der bereits eingesetzten Futtermittel müssen berücksichtigt werden. Mischfuttermittel, Allein- und Ergänzungsfutter, enthalten entsprechend ihrer Verwendung in der Regel bereits ausreichend Mineralstoffe und Vitamine, sodass eine zusätzliche Mineralergänzung oft unnötig oder sogar nachteilig ist. Nicht nur auf der Equitana, sondern auf fast allen Veranstaltungen, Turnieren und Schauen stellen Mischfutterhersteller den Pferdeleuten ihre neuesten Produkte vor. Mit ansprechendem Hochglanzprospekt verführerischem Geruch und Geschmack werben Sie für Ihre Futtermittel. Futtermitteltests bestätigen, dass sowohl die Qualität als auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in der Regel gewährleistet ist. Trotzdem nehmen ernährungsbedingte Erkrankungen zu und die Wissenschaft hat zweifelsfrei festgestellt, dass die Fütterung maßgeblich die Pferdegesundheit beeinflusst. Die wenigsten Fehler aber macht die Futtermittelindustrie. Lediglich Beratung unerfahrener Kunden könnte verbessert werden. Denn die Auswahl des richtigen Mischfutters aus einem unüberschaubaren Angebot setzt Kenntnisse und Informationen voraus. Und da machen wir jetzt mal weiter. Welches Mischfutter ist für mein Pferd geeignet? Egal ob Alleinfuttermittel oder Ergänzungsfuttermittel und entscheidender als die Form Müsli oder Pellets ist die Beurteilung des Mischfutters selbst. Mischfuttermittel können anhand der Herstellerangaben verglichen werden. Sie enthalten immer eine gesetzlich vorgeschriebene Deklaration am Futtersack oder im Begleitschreiben zur Lieferung. Dort sind die Bezeichnungen Ergänzungs allein Mineral- oder Diätfuttermittel sowie Angaben zur Zielgruppe Sport, Zuchtpferd usw. Und, so und zur sachlichen Verwendung, Haltbarkeit sowie das Nettogewicht gesetzlich vorgeschrieben. Jede Deklaration muss erstens die Zusammensetzung, zweitens die Inhaltsstoffe bzw. analytischen Bestandteile und Zusatzstoffe angeben sowie drittens eine Fütterungsempfehlung enthalten. Aber welche Informationen kann ich zum Beispiel der Zusammensetzung entnehmen? Oder was hilft mir die Zusammensetzung bei der Beurteilung bzw. der Auswahl eines Mischfutters? Die Zusammensetzung gibt die Einzelkomponenten an, aus denen sich das Mischfutter zusammensetzt. In der Deklaration finden wir aber leider keine Prozentangaben der zusammengemischten Einzelfuttermittel, aber die Reihenfolge ist absteigend angegeben, das heißt, das als erstes angegebene Einzelfutter ist prozentual am meisten enthalten und so weiter. Die Kenntnis der im Mischfutter eingemischten Einzelfuttermittel und gegebenenfalls eine bekannte Unverträglichkeit bei meinem Pferd hilft bei der Auswahl des Mischfutters. Deshalb sollte bei bekannten allergischen Reaktionen auf bestimmte Futtermittelbestandteile erst nach einer Überprüfung der Zusammensetzung die Auswahl eines geeigneten Mischfutters erfolgen. Die Zusammensetzung lässt aber auch eine Aussage über Die Preiswürdigkeit des Futters zu. Hohe Anteile an Nebenprodukten der Nahrungsmittelindustrie, ich will nicht Abfallprodukte sagen, zum Beispiel Kleien, Krieskleien, Schrote, Schnitzel und so weiter, kennzeichnen preiswertere Produkte, in der Regel in pelletierter Form. Aufgeschlossene Vollgetreide als Flocken oder in gewalzter Form aus Hafer, Gerste, Mais, Dinkel, dazu Pflanzenöl, Leinsamen, Bierhefe usw. So werden in der Regel als Müsli-Mischfuttermittel angeboten. Vorteil, sie enthalten höhere Anteile erkennbarer Einzelfuttermittel. Wichtiger noch als die Zusammensetzung zur Beurteilung des Mischfutters sind die Inhaltsstoffe bzw. die analytischen Bestandteile. Sie sind das Ergebnis einer Nährstoffanalyse. Die Rohnährstoffe Rohprotein, Rohasche, Rohfaser, Rohfett werden analysiert und sind zur Beurteilung und zum Vergleich dieser Futtermittel schon geeignet. Für eine aussagekräftige Berechnung und Beurteilung einer Federation sind jedoch noch zusätzliche Werte wie Trockensubstanz, und die Gehalte an Energie und Eiweiß sowie Zusatzstoffe, zum Beispiel Spurenelemente und Vitamine notwendig. Nicht alle diese Werte sind direkt in der Deklaration öffentlich, sind aber häufig in Katalogen oder durch Recherchen im Internet leicht zu ermitteln. Und wir benötigen diese Werte auch für unser nächstes Thema Pferdefütterung Teil 15 Rationsberechnung Eine weitere bunte Palette von Zusatzfuttermitteln wird uns von der Industrie angeboten. Energiereiche, eiweißreiche, Spurenelement- und vitaminreiche Produkte bis hin zu Kräutermischungen. Es sind Zugaben, die in kleinsten Mengen zusätzlich zur Gesamtration verabreicht werden sollen. Aber vor dem Erwerb sollte ein Fachmann nach der Notwendigkeit solcher Futtermittel um Rat gefragt werden. Wie schon erwähnt, einer der häufigsten Fehler ist die Ergänzung eines Ergänzers ergänzend mit einem Ergänzer und ein zu viel ist gesundheitsbedenken. So, in den letzten Episoden haben wir in Pferdefütterung Teil 6 bis 10 die Nährstoffe und im Teil 11 bis 14 die Futtermittel, die Träger der Nährstoffe, besprochen. In der nächsten Episode geht es um den Nährstoffbedarf eines Pferdes in Abhängigkeit von Gewicht, Leistung, Rasse, Alter und so weiter, mit dem Ziel, eine bedarfsgerechte Ration anbieten zu können. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich auf die nächste Episode.